0: Vamos a estar hablando sobre la moción de inhibición que se presentó para que el juez del Tribunal Supremo, Koltov, se guiva de atender un caso que está ante el máximo foro estatal. También vamos a hablar un poco sobre el impacto del alza en la factura de luz a nivel emocional, a nivel económico. También la Asociación de Industriales tiene su sentir sobre esta situación cómo estaría impactando a estas industrias lo vamos a estar hablando ya mismito y hoy declara ante la Cámara de Representantes, la comisionada residente Jennifer González. Así que cuando comience eh, estas declaraciones de la comisionada residente, estaremos transmitiéndolo en directo para ustedes aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y como todos los viernes, que por fin, alabado, llegó el viernes, tengo siempre a mi panel de periodistas. Así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar otro día más. Llegamos por fin al viernes. Ayer, eh, en el espacio donde participo en el programa Día a Día en Telemundo, estuvimos sacando una información eh, que involucra eh, al juez del Tribunal Supremo, Eric Koltoff, eh, quien pues apareció en unas fotografías del pasado viernes, hace una semana, eh, reuniéndose, almorzando, eh, con un abogado eh, que está llevando un caso de descolegiación del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. La información que nosotros presentamos eh, es una moción que presentó la, los abogados del colegio de trabajadores sociales eh, y en esta moción se está pidiendo en resumen que el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Eric Coltoff se inhiba de este caso que está activo ante este máximo eh, foro judicial aquí en Puerto Rico ¿verdad? y ayer eh, estuve dialogando con el presidente del colegio, a quien tengo hoy en línea telefónica y para poder hablar un poco en profundidad sobre este tema, le doy los buenos días a Lariemila Alicea. buenos días, ¿cómo está? Ok, se cayó la llamada, vamos a intentar nuevamente eh, ir aquí, eh, si puedes entonces llamar nuevamente a Lariemil para que entonces eh, podamos conectar eh, nuevamente con, con él. Como les dije, ayer estuvimos tocando este tema. Es bien importante destacar que se presenta, aquí no aquí se presentó el documento de la moción solicitando la inhibición. Se presentó una declaración jurada que hizo Lariemila la Licea eh, Rodríguez y se presentaron unas fotografías eh, que forman parte de este documento y dejo claro que nosotros y la producción de día a día y esta servidora ¿verdad? Eh, estamos en la mayor disposición de escuchar lo que tiene que decir el licenciado escribano eh, así que nos comunicamos con él ayer nuestra productora se comunicó así que el espacio siempre está abierto y ahora que estoy tocando esto aquí en radio también Hago disponible este espacio para eh, lo que han demandado al colegio y que el licenciado también se pueda expresar, ¿verdad? Ah, así las cosas, lo que estamos esperando es que entonces digan si en efecto van a estar disponibles. Como les dije, tengo ya en línea telefónica el presidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales eh, en línea telefónica, Laremila Alicia. Buenos días, ¿cómo estamos?
2: Buenos días, Mili, gracias por la oportunidad de compartir contigo.
0: Bueno, ayer cuando sacamos esta información, eh, eh, hay gente, ¿verdad?, que, que, que tiene sus opiniones y algunos están eh, a favor de lo que ustedes están presentando, otros pues están eh, muy molestos porque entienden que el juez no se tiene que inhibir. Pero vamos a, al detalle de esta moción donde se está solicitando la inhibición del juez asociado del Tribunal Supremo, Eric Koltoff. Vamos a, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a en detalle con los hechos, eh, las fotografías del viernes pasado, cuénteme un poquito sobre eso.
2: Bueno, el viernes pasado yo estaba almorzando con un grupo de colegas, éramos cinco personas que estábamos almorzando en un restaurante que se llama El Cerezal en Río Piedra, eh, en Cupey, y nosotros nos, nos quedamos a las, en las mesas de la parte de afuera, yo veo entrar al juez escortos al restaurante, eh, pero cuando vamos a pagar tenemos que pagar adentro, así que cuando entro a pagar y miro hacia la izquierda, porque okay, me recuerdo como ahora lo que pasó, pues está el juez Cortós, está el, visiblemente el que yo conozco como el ex alcalde de Trujillo Alto, que se declaró culpable por corrupción, y está el abogado de la parte contraria a la nuestra en el caso del Supremo, que es el licenciado escribano. Y estaban allí compartiendo, ¿verdad? Inclusive, un post en tu red social, el mismo, el mismo escribano lo acepta. Te contesta y lo acepta, que estaba allí compartiendo con el juez. Así que, pues, admisión de parte relevo de prueba. Y a nosotros, pues, nos genera una, una seria duda, mili. Pues vamos a aplicar a las personas
0: porque porque quienes están escuchando pueden decir, bueno, pues un juez se está reuniendo con un amigo, están teniendo un almuerzo ¿por qué eh, a ustedes le llama o levanta bandera el hecho de que eh, estuviesen juntos? ¿verdad? Voy a sacar del panorama al alcalde de Trujillo Alto y, verdad eh, pero vamos a hablar de, de las figuras, o sea eh, el, el licenciado escribano es el abogado de quienes están demandando al colegio
2: eso es así, y ha llevado una demanda, inclusive ha comparecido a medios de comunicación con un discurso sumamente violento contra el Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Y pues mira, Mili, este, si no si no estaban hablando del caso, al menos generan una apariencia de conflicto de interés, y eso los cánones de ética judicial son muy claros sobre eso. O sea, ver, los jueces no se deben reunir con las partes que están en controversia, y no, no es que se encontraron. Este, es que estaban almorzando juntos en una mesa porque tú entras, a, vamos a suponer que yo me encuentro un juez que yo conozco en un lugar este y yo soy perito en salas de muchos jueces y, me, y hay muchos jueces que me han escuchado testificar en sus salas muchas veces yo me encontré hace poco una jueza de una sala que yo testifico aquí y fui y le saludé, hola juez, ¿cómo está? y seguí caminando, sabes pero no me quedé hablando con ella no socialicé con ella porque la puedo ubicar en, la puedo ubicar en, un, en una situación muy muy comprometedora este de apariencia, de conflicto, de interés y nosotros este, nos cuestionamos porque esa reunión, porque un almuerzo con un, con un juez del Supremo, de una persona que está activamente llevando un caso, y que hace poco el Tribunal Supremo sacó una resolución ya relacionada a nuestro caso, una resolución interlocutoria. entonces eh, y, y para colmo, en esa resolución interlocutoria, el juez Cortov eh, va a favor de la parte con la cual estaba reunido. Pues a nosotros nos genera apariencia de conflicto de interés, y nosotros estamos demandando que este juez se inhiba, radicamos una, solic una solicitud de inhibición porque se genera un conflicto eh, de interés sumamente serio eh, en el caso eh, y pues eso lo resolverá el, el, Tribunal, el Tribunal Supremo.
0: Ahora, el caso de la demanda contra el colegio está ante la consideración del Tribunal Supremo.
2: El caso está ante la consideración del Tribunal Supremo. Y como yo te comentaba ayer, Emilia, a nosotros nos levanta gran preocupación, porque si si él se reúne con el juez del Supremo públicamente, él, él fue ex juez del apelativo, eh, nosotros extrañamos ahora mismo y nos cuestionamos, y ahora decimos, oye, puede ser que toda la eh, la pasada de rolo judicial que nos han dado a nosotros, porque nosotros no nosotros no hemos tenido una vista de descubrimiento de prueba en el caso, Mili. O sea, eh, eh, y eso es uno de los planteamientos que estamos haciendo ante el Supremo. Fíjate, si al final nos descolegian y nos dan el debido proceso de ley, el colegio no tiene ningún problema, seguiremos, el colegio va a seguir, porque el colegio no desaparece, lo que desaparecería sería la obligatoriedad de la colegiación. Sin embargo, aquí no nos han dado el debido proceso de ley, aquí nosotros hemos tenido una prueba para demostrar los dos criterios que establece el Tribunal Supremo, que es que demostremos que hay un interés apremiante del Estado, y segundo que no hay una forma menos onerosa de regular la colegiación. Eso nosotros no lo hemos tenido. Eh, un, un, un derecho básico que reconoce la Constitución en los casos, que es el derecho a que las personas tengan un debido proceso de ley.
0: Ahora, en esta moción dice verdad que ustedes están preocupados por la apariencia de imparcialidad, entonces, más adelante dice, aquí me parece que esto es importante, ¿verdad? que se ve al honorable juez eh, reunido con el representante legal de la parte demandada, recurrida al frente de otra parte, arroja dudas sobre esa imparcialidad. Más aún cuando ya este honorable tribunal ha adjudicado mociones de dicho abogado en las que el juez asociado lo ha favorecido. ¿A qué se refieren aquí con ese detalle? ¿En qué ¿en qué moción el juez Koltov favoreció a los, demanda a los que están demandando?
2: Mira, eh, 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 en, en, en este caso hubo un auxilio de jurisdicción que erradicaron las partes para que se les eximiera del pago de colegiación. Y entonces, en ese auxilio de jurisdicción, el juez Coltof, eh fue uno de los jueces que votó a favor de, de que la gente dejara de pagar la colegiación en lo que se viera el caso.
0: O sea, pues que él no votó a favor.
2: Claro, claro. Y tú tienes yo te, yo te envíe, ¿sabes? Tú tienes copia del documento, yo, yo te lo envié. yo no tengo yo no tengo problema en decir, yo te envié el documento del Tribunal Supremo donde aparece el juez Cortop diciendo que él votaría para que la gente dejara de pagar la colegiación.
0: ¿Votaría o votó a favor? Votaría.
2: Votó a favor, votaría, lo que pasa es que como quedó 4 a 4 porque por la por la, por la, por la, por la salida de la jueza Arabe Rodríguez del Tribunal Supremo, el tribunal está en una situación que hay ocho jueces, así que en muchas ocasiones queda cuatro a cuatro. Como quedó empate y cuatro jueces votaron eh, eh, votaron que el colegio, que la gente debió haber seguido pagando las cuotas, eh, al quedar cuatro a cuatro, pues la parte que se ve afectada pues prevalece que fuimos nosotros en ese momento con esa resolución interlocutoria. Pero el juez votó con, con otros tres jueces eh, eh, a favor de que la gente dejara de pagar la colegiación.
0: O sea, pero, no, no, aquí, pero se quedó empatada la cosa.
2: Se quedó empatada la cosa y entonces el Tribunal Supremo determina por el empate que entonces la gente, en lo que se ve el caso, tiene que seguir pagando la colegiación.
0: Ok, así que, pero él sí entonces votó a, de que, a que estos demand los que demandaron no pagaran la cuota. Es, eso es así. Ok, de tener eso claro. Quiero ir a lo... Ah, porque... Una vez yo eh, compartí eh, la entrevista en, la, en las redes sociales, pues he tenido reacción y, y el propio licenciado eh, Jorge Lucas Escribano eh, reacciona. También uno de los demandantes eh, me escribió, prácticamente es el mismo texto, pero pues voy a coger el del licenciado Escribano. Eh, y él hace aquí unas alegaciones eh, que me gustaría que usted pudiese contestar. Él dice que explique el por qué se han usado fondos del colegio para ir a las Naciones Unidas a defender la opción de independencia de Puerto Rico. Vamos con esa primera parte.
2: Bueno, primero, que, ¿verdad? Es, que, que es triste que esta gente recurra a las mentiras y trate de litigar los casos en las redes sociales. El colegio nunca ha defendido la independencia en las Naciones Unidas ni en ningún otro foro. Vamos a, a quedarlo claro. Las ponencias de las Naciones Unidas están escritas y están grabadas. Inclusive algunas están hasta transcritas en la prensa nunca el colegio lo que tiene es una posición a favor de la descolonización de puerto rico de un comité de estatus en el cual estuvo eh, han participado históricamente gente eh, conocidas personas estadistas angie varela que es la actual rectora del colegio de, de la universidad de puerto rico el río piedra hace unos años atrás fue miembro de esa comisión y favoreció la postura a favor de la descolonización sabes pero nunca el colegio ha asumido una postura a favor de la independencia nunca
0: nunca ok eh, importante ese detalle para tener entonces aquí claro. Voy con el otro punto eh, y disculpe, estoy aquí buscando 20 cosas y, y me dicen que se ha formado, disculpen, en otros temas, una garata en la vista pública donde Jennifer González está emitiendo su expresión, así que ya mismito trataremos de ver que, que podemos verla transmitir de eso. Otra cosa que dice el licenciado escribano eh, don, que me escribe a mi página de Facebook es que dice que explique por qué una ex miembro del liderato del Colegio de Trabajo Social tiene una licencia sin tener estudios en trabajo social. Hay mira, una persona que, también, que está en, el, en un puesto de liderato que, en, que no tiene licencia.
2: Mira, mira, para empezar, él hace referencia a que yo le explique por qué una persona tiene licencia. No me tiene que preguntar a mí eso. Se lo tiene que preguntar a la Junta Examinadora, que es del Estado, no es del, no es del colegio. Si la Junta examinadora le ha dado licencia a alguien para ejercer la profesión sin tener cualificaciones, no es un problema del colegio, es un problema de la Junta. Y es más, eso fortalece la posición del colegio de que la Junta no es suficiente para regular la profesión, porque si la Junta está dando licencia contrario a la ley, pues entonces el problema es de la Junta no es del colegio. El colegio tiene que recibir a toda persona que tenga licencia de trabajo social, y eso no lo decide el colegio. Y eso... A nosotros no nos consta, todas las personas que han estado en la Junta del Colegio son trabajadores sociales. Ahora bien, hay que tener cuidado, Mili, porque aquí lo que hoy es el bachillerato en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, antes ese bachillerato se llamaba Bienestar Social. Y en muchas universidades de Estados Unidos todavía se llama Social Welfare, al trabajo social en la preparación formal. Si se están refiriendo a eso, yo no sé, pero si él tiene conocimiento de que hay alguien que ejerce pues que vaya a la junta examinadora y que pregunte. No es a mí que me tiene que preguntar. Yo tengo que recibir en el colegio a todo el que la junta le da licencia. Así que el problema no es... Lo que está haciendo es tirarse, tirarse una piedra en la mano porque eso va en contra de su argumento. La junta no puede regular porque ni sabe dar licencias
3: entonces.
0: Ok, pues entonces eh, aquí también levanta un planteamiento... Eh, que dice, la última asamblea del colegio congregó a 118 trabajadores sociales de los alegados 7.000 miembros. Entonces me dice también, espero que en su momento, des tiempo igual a los demandantes para que expliquen lo que motivó la presentación de la demanda, el mismo tiempo que le dieron a él, y le contesto al licenciado, a quien conozco, escribano, que cuando él guste, aquí el espacio estará disponible y sigue estando disponible en televisión. Y como dijo ahorita, nuestra productora Angie Marie se comunicó con él y, y el espacio está disponible cuando usted así lo requiera y así mismo se lo contesté a uno de los demandantes. La gente que me conoce sabe que siempre aquí se le da el espacio a, a todo el mundo. Ahora, sobre eso, ¿realmente el colegio está, está perdiendo apoyo?
2: Mira, el, los colegios profesionales, no solamente el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, siempre han tenido asistencias intermitentes a sus asambleas. Millie. Pero eso no implica que el colegio no tiene apoyo. Por ejemplo, yo, nosotros hemos tenido asambleas donde van 800, 900 personas, históricamente, y hemos tenido asambleas que van 300, que van 100, va a depender de la fecha, va a depender del lugar, eh, y eso no implica que la gente no apoye al colegio. Eso, eso, eso no implica eso. Inclusive, mientras se estaban pasando mentiras, de que la colegiación no iba a. no era, no era obligatoria, mentiras que, que promovía eh, Escribano en sus páginas, de que la gente no pagara la colegiación. La gente se colegió sin, sin que tuviéramos que obligarla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe? Una cosa es ir a una asamblea, y otra cosa es el respaldo que yo tengo a la organización. Y ese respaldo nosotros lo hemos recibido por montones de, de, de lugares. Y otra cosa, Milly, él está hablando del quórum que hay a la hora que se empieza. A la hora que se empieza se anuncia un quórum. Esa asamblea se anunció con un quórum de ciento y pico, y en el momento dado estuvo más de 300 y 400 personas. Entonces, ¿verdad? es para que tú veas, se usan los números de una forma eh, acomodaticia para 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 favorecer una, una posición, eh, y a mí me da tristeza que esto, que esto esté pasando en el país.
0: Bueno, licenciado, así que ya se ha... Eh, mírame mi mí, licenciados, licenciado Larry el, el Emil, presidente del Colegio de Trabajadores eh, Sociales. Básicamente, ahora hay que esperar eh, que el Tribunal Supremo eh, eh, decida si si en efecto se debe inhibir el juez asociado del Tribunal Supremo, Eric Koltov.
2: Eso es así. Nosotros queremos que se nos dé un debido proceso de ley que se nos permita presentar pruebas que cumpla con los estándares que establece el mismo Tribunal Supremo para estos casos de colegiación. Nosotros no queremos, nosotros no estamos en contra de la ideología religiosa de nadie, que es uno de los ataques que se nos hace en la demanda. Nosotros estamos a favor de los, de, 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 de los principios del trabajo social, que es acompañar a la gente eh, eh, marginalizada, acompañar a la gente que históricamente ha sido excluida. El trabajo social es una profesión de amor y de solidaridad. No es una profesión de odio. Y nosotros vamos a estar, eh, y nosotras como profesionales del trabajo social, vamos a estar al lado de todas las causas que promuevan el amor, la solidaridad, los derechos humanos, la justicia social y la libertad de las personas y los pueblos.
0: Bueno, pues, gracias por estar con nosotros, Laria Mil. Un abrazo. ¿Cómo no? Laria Mil Alicea, eh, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Y vuelvo y recalco: eh, voy a tener que yo enviarle un texto directo al al licenciado escribano eh, para darle su espacio aquí eh, porque pues me escribe en, en las redes sociales y pues no siempre estoy ahí pega pero pero siempre estamos a la disposición y, y como dije ahorita nuestra productora eh, la productora de mi segmento en día a día se ha comunicado con el licenciado precisamente ayer en horas de la tarde eh, así que y estamos esperando que nos diga en qué horario él puede estar con nosotros así que el espacio está disponible licenciado escribano eh, voy a ver si en la pausa le puedo mandar un texto antes de, de pasar con mi próximo invitado quiero eh, reproducir para ustedes lo que está pasando en la vista eh, pública eh, allí en la cámara de representantes eh, estoy dándole play al vídeo que acabo de recibir y básicamente hasta Tomás Rivera, Chas, Tomás Rivera Chas está en esta vista Está el licenciado Héctor Ferrer, está Johnny Méndez, bueno, todos los representantes que eh, están ahí en esta vista, Lourdes Ramos está hablando en estos momentos. Y en ocasiones anteriores,
3: hasta senadores o no participaron, fue la vista después de Puente Alcantar. ¿No es diferente no? Todos los
4: senadores. Todos los legisladores siempre se les ha reconocido y se les ha dado la oportunidad de hacer preguntas. Entonces, hoy, en una comisión que apenas tiene un 29% de productividad, que solamente ha atendido seis proyectos en lo que va de dos años a cuatro años,
5: ah, vale.
0: Bueno, yo lo único que puedo decir de lo que estoy viendo en este vídeo... Es que yo no sé si estamos en un salón de kindergarten o si estamos en una asamblea legislativa, de verdad, con el mayor de los respetos. Voy a poner eh, una reacción de la comisionada residente Jennifer González eh, ante los medios. Vamos a escuchar lo que dijo Jennifer González. <risa>
6: La Falta de control y de conocimiento de los procesos legislativos, y obviamente esto es una evidencia más de que esto es una vista meramente política con fines políticos y no hay ninguna seriedad.
4: Pueden estar la delegación aquí del PNP, no, pues son los legisladores que
6: están ahí. Pero es que pasa, hay otros legisladores que están ahí, no, es que
1: usted de acuerdo con el planteamiento de es que
6: cualquier legislador, estoy que que esto es una vista pública abierta al público, no los legisladores. Bueno, pero es que ningún legislador ha dicho que va a impedirle a otro legislador llegar, pero si los legisladores de mayoría están en Mona y no están aquí porque entiende que esta vista no es importante y porque es política, es un asunto de ellos. Pero yo creo que este es el mejor ejemplo de que aquí no hay seriedad en la discusión de los asuntos que se están trayendo, que esto es un artista político pago con fondos públicos para adelantar sus candidaturas.
0: Esas expresiones son de la comisionada residente Jennifer González, quien ya está allí en la Cámara de Representantes, por lo que puedo entender es que llegaron, y lo, y lo vi en, el, en las imágenes, el, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, está el senador Juan Oscar Morales, han llegado senadores a la vista pública, por lo que puedo entender es que hay objeción de que los senadores estén allí, lo que está diciendo eh, la comisionada residente, quien fue presidenta de la Cámara de Representantes, es que es una vista pública y los senadores tienen derecho a estar allí e incluso ser reconocidos así que eh, nada, eso es lo que está pasando ahora mismo en la Cámara de Representantes como les dije, nosotros en algún momento cuando la producción allí en Radio Isla me notifique, estaremos entonces pasando a la vista pública quiero darle los buenos días, lo más seguro me tenga que ir a la pausa, pero le pido a mi próximo invitado que se quede en línea y es el economista Heriberto Martínez, saludos ¿cómo estamos?
7: Para mini para ti y para todo el público de Radio Isla en la mañana de hoy.
0: Bueno, quería hablar con, con usted. Eh, hemos visto eh, tanto en las vistas eh, públicas del negociado de energía que, que se están llevando a cabo para eh, establecer unas métricas para Luma Energy y tal vez unas penalidades. Se estuvieron escuchando las voces de Ciudadanos, cómo esto ha tenido un impacto eh, verdad en, en su salud emocional pero a la misma vez sale un estudio que verdad un estudio que no se hizo en Puerto Rico un estudio que se hizo eh, a nivel internacional que refleja cómo el aumento en la factura de luz sí afecta a las personas de escasos recursos y los empobrece aún más, y pues quería como que dialogar con, con usted sobre ese tema si de momento lo interrumpo, pues es que vamos a la pausa, pero seguimos entonces en el próximo segmento adelante claro Martínez. que sí no hay ningún problema ah, me dice me, que me... tengo la pausa, discúlpeme tengo la pausa, vamos a dejar esa pregunta sobre la mesa, y al regreso eh, continúo el diálogo con el economista Heriberto Martínez regreso en breve Y ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saludan Mili Méndez. Estuvimos pasándole eh, un, unos audios de lo que está pasando en la vista pública en la Cámara de Representantes. Hoy la comisionada residente Jennifer González declara ante la Comisión Anticorrupción que preside el representante Héctor Ferrer. Hijo, y, y básicamente esto trata sobre un vídeo que estuvo corriendo por las redes sociales eh, donde se escucha a la comisión a decir que falta poco eh, y, y, pues, que aquellos que han sido ¿verdad? amenazados por asistir a actividades de ella, estoy aquí resumiendo, ¿verdad? no lo estoy diciendo textualmente, pero en ese vídeo sale a relucir de que alegadamente hay empleados eh, de confianza que están siendo. Eh, amenazados y van a actividades de la comisión residente que todos sabemos que no ha descartado aspirar a la gobernación. Todavía no ha tomado la decisión, pero sí lo está auscultando y lo está evaluando. No lo ha descartado. Así que la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Representantes la citó a una vista pública. Hoy ella está allí y pues se ha formado este revolú porque llegaron senadores y la realidad es que pueden participar, es una vista pública, eh, yo no estoy allí, obviamente estoy pasando los vídeos eh, y las expresiones que me están pasando, pero la realidad es que pues, es una vista pública y la pregunta es si ellos pueden participar, yo tendría entendido que sí, pero bueno, vamos a continuar la conversación o arrancarla por fin con el economista Heriberto Martínez sobre los efectos eh, del alza en el costo de la luz, cómo esto afecta a las personas eh, que de escasos recursos eh, y hay estudios que ya han salido y hoy primera hora publica uno de ellos, un estudio eh, a nivel de a nivel internacional que se hizo sobre el impacto, verdad, L los efectos que tiene la guerra en Ucrania, especialmente en el costo del combustible y cómo esto, verdad, ha disparado los precios y acá pues yo diría que se agravaría un poco más y Heriberto Martínez me pudiese decir si eso es correcto con la situación de que la Junta de Control Fiscal ha presentado eh, pues unas tarifas, y digo una porque son dos, dos, hay una tarifa fija y una tarifa volumétrica para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Martínez, ¿cómo estamos?
7: Ahora sí, Mili, saludos, todo bien y tú.
0: Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué le parece todo esto y lo que ha, ha trascendido sobre el impacto que tiene el, el, el aumento en el costo de la luz? Usted que es economista.
7: Bien, bien breve, Miri. Si nosotros hacemos una observación del de presupuesto familiar en Puerto Rico, particularmente capas medias, trabajadoras profesionales, hay cuatro renglones principales. El pago de la hipoteca, los alimentos, eh, pago de la luz y la gasolina. Por lo tanto, conflictos geopolíticos eh, que tiene impacto adverso sobre el precio del petróleo y los combustibles, ya inmediatamente alteran en Puerto Rico dos renglones de, ma eh, de manera inmediata, perdón por la redundancia, gasolina y factura de la luz. Y eventualmente tiene impacto también sobre el costo de los alimentos, que ya miri en Puerto Rico hacer compra está prohibitivo. O sea, los alimentos ahora son un bien de lujo. Entonces, la realidad es que lo que está presentando eh, la Junta como plan de ajuste de deuda para la autoridad lo que hace es agravar aún más la capacidad de las familias para poder llegar a fin de mes ya sabemos que un problema fundamental que tenemos hoy es que hay mucha gente trabajando pero el ingreso no da como resultado de la inflación de los costos en el combustible, costos en los alimentos, etcétera y lo que está proponiendo la junta para, para desmenuzarlo brevemente mili es un cargo fijo para todas las familias de 13 dólares y un cargo variable de 3 centavos para los que consuman más de 500 kilovatios hora. O sea, estamos hablando prácticamente de todas las familias en Puerto Rico consumen eh, más de 500 kilovatios. Y eso lo que hace es poner más presión sobre el poder adquisitivo de la familia. Eh, hay entonces que recortar en otras áreas. Hay que muchas veces esto también tiene impacto adverso sobre la salud y la salud mental. Y el resultado, mire, el peor de los mundos posibles que estamos viviendo en Puerto Rico en este momento. Mucha gente con enfermedades mentales y una generación completa buscando salir de Puerto Rico.
0: Sí, y, y son demasiado tristes. Sabemos que el cargo fijo de los 13 dólares, aquellos que reciben subsidios, no no lo van a tener que pagar, el de 13 dólares, pero sí el volumétrico cuando pasen los 500 kilovatios hora. O sea que, que en un momento dado sí va a tener un impacto en, en, casi en todos los sectores eh, del país. A mí me llama la atención, y ya mismito voy a estar hablando con la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales sobre este tema. Esto va a tener un impacto eh, en las industrias, pero también en las pymes, que a, la, que, ¿verdad? que a su vez, y sé que me lo acaba de decir, a su vez va a tener un impacto en lo que nosotros consumimos, porque si yo tengo más costos de producción en mi negocio, yo voy a pasar eso en la cadena, eh, y al final el consumidor paga.
7: A, de, a, a ese, ese punto es bien importante, mire extremadamente importante. De ordinario, eh, empresa a la cual se le aumentan los costos, pasa ese costo a los consumidores, pero si los consumidores no lo pueden absorber, y baja, disminuye las ventas, disminuye el servicio, probablemente la empresa tenga que absorber parte de ese costo también. ¿Y qué ocurre? Grandes empresas en Puerto Rico, mire, a mí no me preocupa mucho porque casi todas tienen decretos, cotizan en los mercados bursátiles, o son parte de holding company y tienen acceso a financiamiento propio, tienen acceso a fondos de inversión, tienen acceso a líneas de crédito. Mi preocupación son las pymes que es donde se concentra la mayor parte del riesgo de puertorriqueños que desean emprender. Entonces, esos tienen ahora un cargo adicional en un contexto donde la luz, eh, es una de las el costo de la factura de luz es una de las razones principales para la quiebra de pymes en Puerto Rico. De hecho, mire, ya salió que en enero las quiebras eh, personales y las quiebras empresariales, tanto para reestructuración como para cierre, aumentaron. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que muchos pequeños negocios, muchas empresas familiares que están también pasando trabajo para lograr eh, manejarse en esta crisis inflacionaria, están teniendo que cerrar. Eh, se les hace mucho más costoso acceder a líneas de crédito o a préstamos comerciales porque con las tasas de interés es más caro ir a la cooperativa o ir al banco a pedir eh, financiamiento. Entonces, estamos básicamente provocando... Eh, un encarecimiento de la operación de las pequeñas y medianas en Puerto, eh, empresas en Puerto Rico que van a tener mucha probabilidad de cierre para eh, un, un componente de ellas, pero la parte que me interesa, mire en Puerto Rico hay un discurso de emprendimiento y de chapalantismo, que de nuevo podemos después discutir si es un discurso correcto o no, pero el discurso está ahí y tenemos un montón de jóvenes que desean emprender, montar su propio negocio y lo que estamos sí. es poniéndole barreras de entrada para, el, para para poder crear sus propias empresas. Y de nuevo, la propia Junta dice que este plan de ajuste de deuda estabilizará yo no sé qué, pero a la misma vez reconoce que es un golpe de alto impacto para el bolsillo de las familias puertorriqueñas y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas
0: en Puerto Rico. Sí, de verdad que es, es bien es bien preocupante eh, ese escenario. ¿Qué pudiésemos ver? Yo he estado dialogando mucho este tema con el licenciado Orlando Manuel y eh, él lo que me dice, eh, nada, va a ser la información que él tiene, eh, porque esto pues se ve ante la sala de las juezas, es que a la larga vamos a tener un serio problema para poder pagar hasta la misma deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica porque eh, vamos a ver eh, muchos comercios o personas que tengan el dinero, no todo el mundo lo tiene y no todo el mundo va a poder hacerlo, pasarse a energía renovable. O sea, lo que vivimos, ¿verdad? tal vez en un condominio, pues claro. estaremos conectados a la Autoridad de Energía Eléctrica o en este caso Luma, eh, pero hay personas que cuando puedan van a hacer esta transición.
7: E ese es uno de los grandes temas, esto que es que la los sectores tanto comerciales, empresariales, quise decir, como familiares, que puedan moverse a energía eléctrica, a, panel, a placas solares, etcétera, van a hacerlo, y eso entonces puede provocar que haya menores ingresos, eh, tanto para la autoridad y las alianzas público privadas que las van a estar administrando, lo cual podría también tener impacto, como dice el licenciado Rolando Manueli, en el servicio de la deuda futuro. De hecho, eh, esto lo he conversado con Rolando, eh, cuando vino el plan de ajuste de deuda del gobierno, yo era uno de los economistas que entendía que ese plan de ajuste de deuda no aumentaba impuestos y fijaba el pago no en el 667 millones de dólares y yo entendía que era el, 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 el menos malo de los acuerdos posibles que se podía llegar en aquel momento, pero en este de la autoridad, mire, esto es un desastre, O sea, esto es un desastre y coincido con el licenciado, si esto se aprueba, y empieza la, y se complican las barreras de entrada para poder abrir eh, pequeñas empresas en puerto rico y las familias empiezan a ¿no? a, a a sufrir a el, el pago de la luz y a no poder llegar a fin de mes, aquí vamos a tener un éxodo migratorio hacia Florida, Texas y Pensilvania, porque en Puerto Rico hay un sector de la política pública que se les olvida, que según nosotros competimos para mantener empresas en Puerto Rico, también tenemos que competir por retener ese capital humano, es más, por atraer ese capital humano. ¿Y cómo vamos a atraer? talento humano a Puerto Rico eh, si tenemos unos costos exorbitantes en el pago de la luz y si los salarios son insuficientes para llegar a fin de mes
0: Mamá, de verdad que genuinamente de verdad que es una preocupación que, que a uno verdad, le entra, esperemos verdad que yo no estoy de acuerdo y creo que lo he dejado claro no estoy de acuerdo que tengamos que estar pagando una deuda que nosotros no cogimos verdad eh, hay quienes pueden. Y que es una deuda no asegurada,
7: Mili. Que, que, que ¿Ah? es peor es una deuda no asegurada de corporación pues, pública
0: quebrada. No, aquí hay cosas es es, que es pasan. un
7: absurdo total.
0: Sí, sí. Eh, Martínez, gracias, gracias por hacer un espacio y lindo fin de semana. Heriberto Mira, Martínez, economista como no, hablando sobre los efectos en la desacostó. Precisamente eh, en la en la pausa vamos a estar hablando con la vicepresidenta ejecutiva de la asociación de la asociación de industriales. Pero antes de irme a la pausa quiero sigue voy a seguir poniéndole extractos de, de lo que está pasando en la en la vista pública donde eh, se, está a punto no sé si ha comenzado ya a declarar la comisionada residente Jennifer González, pero vamos a poner un poquito de lo que está pasando allí entre los legisladores.
4: Lleva la votación. A ver si
8: La compañera, no
4: se move, una No se prometa una se una vista a No se
0: una No No Señores, esto es lo que está pasando en la Cámara de Representantes. La, una de las personas que estaba, que se levantó y dijo, búscate el reglamento, búscate el reglamento, es el representante José Aponte. También está eh, el expresidente de la Cámara de Representantes, Jory Méndez. Así que hay una discusión aquí porque los hay, llegaron senadores a la vista pública eh, y pues merecen, ¿verdad? Eso es lo que está señalando, están señalando los legisladores, que merecen ser reconocidos allí. Y Jennifer González, pues ya ustedes escucharon que dijo, ustedes me citan aquí, para este espectáculo. Así las cosas. Con eso me voy a la pausa. Y ya estamos de regreso aquí en dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Eh, ya todavía aparentemente todavía no ha comenzado de manera formal esta esta vista pública. Ya le, le he compartido a ustedes unos audios de lo que está pasando eh, allí en esta vista pública. Voy a, a seguir con, con mi agenda y tan pronto arranque de manera oficial, pues estaremos pasando allá para darle verla, todos los detalles, pero han surgido diferencias entre los legisladores porque eh, llegaron senadores eh, y, y digo senadores porque estoy viendo en el vídeo al expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, el senador Juan Oscar Morales que llegaron allí a la vista pública y bueno, eso ha trazado un poco los trabajos. Sigo con, con mi agenda y hablando sobre el impacto en el alza de costo de la luz, no solamente, ¿verdad?, a los abonados, pero también a las pequeñas, medianas empresas y a las industrias. Tengo en línea telefónica a Yandía Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales. Saludo, ¿cómo está usted? So, saludo, buenos días, ¿cómo está? Aquí un poco un poco asfixia, pero no es culpa suya. Qué bueno poder eh, conversar con usted. Quería, sé que tienen unos temas eh, sobre salud que vamos a estar dialogando eh, en breve, pero quisiera conocer, el sentir y, y qué le han dicho, ¿verdad? Los que forman parte de la Asociación de Industriales con, con estas tarifas que se presentaron para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, que va a tener un impacto en todos los sectores, incluyéndola a ustedes.
3: Sí, eh, pues mira, la oportunidad ¿verdad? de compartir un poco sobre el evento que tenemos, pero te comento en relación al tema de el aumento en las tarifas de energía, que a este momento pues, no sabemos si esto finalmente va a prevalecer o no. Eh, para todas las industrias esto va a ser un impacto. Eh, sabemos que hay una deuda, que hay que repararla, que hay un compromiso verdad, como país de atender el tema para poder verdad, liberar este el proceso de la quiebra de la autoridad. Sin embargo, eh, no debe ser preocupante para todos los sectores el que tengamos un impacto en costo para tener acceso a un sistema de energía que ahora mismo lo más que nos preocupa es que para Colmo no es un, es que un servicio resiliente, estable, confiable. Por lo tanto, el hecho de que tenemos que resolver la deuda es un componente importante para resolver esta situación con el tema de energía, pero que definitivamente hay que atender, por otro lado, el que tengamos un sistema que sea confiable, que por el costo tan exagerado que tenemos en Puerto Rico para tener acceso a, al sistema energético, eh, venga eh, a, acompañado de un proceso de transición que lleva tratándose de implementar eh, hace un tiempo, bajo la Ley 17., y este proceso también se tiene que acelerar. Tenemos que asegurarnos de que Puerto Rico se mueve en la dirección correcta hacia tener una energía confiable y que podamos eh, mantenernos competitivos tanto todas las empresas que existen en Puerto Rico como para tener empresas nuevas a invertir y a desarrollar industria local en Puerto Rico.
0: Claro, pero bajo ese escenario, eh, y esto sin contar los aumentos que ya estamos pagando, pero bajo este escenario yo no yo no vislumbro usted, ¿verdad?, que sabe más de estos temas que vengan a empresas a querer invertir aquí con ese alto costo energético.
3: Pues por eso mismo es que tenemos que atender cosas paralelas, ¿verdad? Atender cómo buscamos eh, bajar el costo de energía, pero de la misma manera como lo hacemos un sistema resiliente invertir en salir de estas plantas ¿verdad? de combustible fósil que llevan ya son antiguas, que no son coste eficientes eh, por lo tanto tenemos que a, adelantar y acelerar el proceso de a renovables para que el costo en un momento dado próximo pueda ser competitivo porque no depende solamente del fósil si movemos a renovables Vamos a ver una oportunidad de maximizar eficiencia, de que sea estable, pero a la misma vez que sea más costo efectivo. Así que esto no se puede ver como algo aislado, solamente el bajar el precio, sino, ok, ¿cómo nos aseguramos de que hacemos las otras gestiones para que eventualmente no tengamos que depender de un sistema que es arcaico y que es extremadamente costoso? Y que, by the way, no ayuda al ambiente, ¿verdad? No estamos siendo una isla resiliente, pero a la misma vez sostenible. Así que todos estos elementos se tienen que atender y definitivamente el, el control de energía es un factor importante para atraer inversión, pero no es lo único, ¿verdad? Este Sí va a ser de peso ante estas empresas que quieran evaluar a Puerto Rico como un área de oportunidad para venir a invertir, pero también tenemos otros elementos como el talento, ¿verdad? la infraestructura, el ecosistema que existe en Puerto Rico, de todas las ¿verdad? empresas que hay, muchas de ellas puertorriqueñas, que apoyan servicios eh, para esas compañías de manufactura que necesitan suplido de etiquetado, de caja, de laboratorio, de limpieza, de mantenimiento, de cafetería. O sea que, vamos, eh, es indispensable que se atienda el tema de venida, pero que también... Eh, saquemos ventaja de todo ese ecosistema y esa experiencia de más de 60 años que hay en Puerto Rico, de empresas de manufactura globales de clase mundial que, vamos, hacer atractivo que la gente piense en Puerto Rico porque hay un talento y hay esa, ese ecosistema eh, existente.
0: Vamos a hablar ahora y definitivamente verdad, y sabemos que este el costo energético es sumamente importante y, y en este momento vamos a ver qué, qué ocurre, pero vamos a hablar de, del evento. Ustedes atienden, tienen un evento que llevan a cabo año tras año relacionado al tema de la salud, o sea, la Asociación de Industriales involucrándose en un tema que me parece que también es sumamente importante. ¿Qué, qué, ¿Cómo ustedes trabajan ese tema de, de salud además de este evento?
3: mira nosotros tenemos un comité de salud verdad que recoge todos los sectores de la industria como lo que es hospitales planes médicos laboratorios servicios de salud mental etcétera este y dentro de y por qué porque nosotros como asociación industriales a veces la gente piensa que solamente somos para manufactura y la realidad es que nosotros recogemos todos los sectores industriales de Puerto Rico y el sector de verdad de lo que es el tema de salud es un sector importante dentro de esta matrícula y entendemos que eh, como entidad podemos apoyar en diferentes eh, iniciativas para los, todos los sectores que nosotros atendemos. Así que hemos eh, agrupado en ese comité un grupo de líderes de diferentes sectores del área de la salud y ellos son los que organizan, basado en las necesidades de estas industrias y las tendencias globales y locales, que se están dando, organizan este evento que se llama la Cumbre de Salud y este año el tema es redefiniendo el modelo de salud ¿y por qué el redefiniendo el modelo de salud? Sabemos que eh, el tema de salud en términos de terapia, de la forma en que se maneja el paciente, las tecnologías, este inclusive la, la, la parte de lo que es la cubierta médica etcétera, etcétera, son temas bien importantes en Puerto Rico y especialmente con el el dilema que siempre ha habido de que nos dan menos fondos federales versus comparado con otras jurisdicciones en Estados Unidos, pues es importante entender cuál es el ecosistema que hay en Puerto Rico y cómo hoy hay tecnología, programas, eh, oportunidades de colaboración entre comunidades, suplidores, el área médica para atender a los pacientes y asegurarnos de que si atiende estos cambios que se están dando, en el sector de salud, de manera oportuna que nos educamos y que promovemos que tanto tecnologías como tratamientos y como educación en las condiciones graves o crónicas que hay en Puerto Rico, que vamos, entre, entre ellas está el cáncer, las estamos atendiendo.
0: Qué bueno que verdad que se tocan estos temas, la salud es un, uno muy importante. Lo que es educación, salud, el tema energético en estos momentos eh, son vitales. Yandía Pérez, gracias, gracias por sacar un espacio, por estar aquí y, y estar aquí con nosotros. Pues nada, eh,
3: antes de que nos vayamos, los invito a que vayan a nuestra página industrialespr.org donde pueden encontrar la agenda, toda la información de registro, allí mismo se pueden registrar y la actividad es el 24 de febrero en el Royal Sonesta, de 8 a 5 de la tarde. Y un punto bien importante que no quisiera irme sin mencionar, es que este año tenemos un programa de reconocimientos a sectores dentro del área de la salud, que creo que es un elemento bien importante porque hay muchas cosas buenas pasando en Puerto Rico y a veces nos enfocamos solamente en lo que no hay, en lo que no sirve. Y yo creo que es importante que reconozcamos a esos líderes que están haciendo algo en Puerto Rico para ayudar al sistema de salud y a proveer estos servicios eh, de mejor calidad a todos los puertorriqueños. Así que los invito a que nos acompañen el viernes 24.
0: Muchas Vamos. gracias, Pérez. Un abrazo. Se cuida mucho. Igual, gracias, Mili. Bueno, sé que tengo una pausa, pero no sé si puedo pasar a lo que está pasando en la vista pública en la Cámara de Representantes. Ya formalmente comenzó esta vista y parece que ¿verdad? hay serias diferencias entre el presidente de la comisión... Héctor Ferrer y Alpar y vamos a pasar antes de irnos rapidito vamos a pasar allá a, a la vista pública me parece que es importante
9: señor Rodríguez Aguilar señor presidente es para tener conocimiento de los miembros de la comisión cuáles son los turnos según los vamos los horarios de llegada cuando
5: para establecerlo cuando, ¿para? cuando finalice el turno yo voy a, mi turno yo voy a estar Queremos saber, eh, conociendo los turnos, tenemos el listado compañero, ¿Este lo... puede acercarse y lo puede ver acá puede compartirlo para recorrer, señor presidente. Puede, puede venir acá y, y verlo Pásalo. con mucho gusto No puede, puede, puede pasar acá y verlo para los meter, turnos para los, meter, los meter voy a reconocer respirarlo. en el momento para que le toque su turno, presidente. no se preocupe por orden de llegada,
9: y usted lo sabe. Yo sé, pero quiero sí. no saber la orden de llegada que tiene la comisión porque uno llegamos bien temprano. Vamos a aquí.
5: saber la verdad de lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico. El que quería evitar que la cumpliendo? vista era usted. No, yo no. Que quería hacer una vista ejecutiva vista y sacar la prensa. Vamos y sacar a continuar, a todo el mundo? no a lugar No soy yo, yo quiero una vista pública para que se entere el pueblo de Está fuera pueblo. de orden, compañero. Está fuera de orden. Testigo. Señora González Colón, vamos a proceder a tomarle juramento para comenzar la vista pública y su... Y las preguntas de este servidor y de los compañeros. Señora González Colón, levante su mano derecha y repita. La, de pie, se señora González Colón, con su mano derecha y repita la siguiente oración. Yo. ¿Yo? Jennifer González Colón. Y
6: Jennifer González Colón. Mayor. PNP, mayor de edad, ma vecina de Carolina,
5: debidamente citada como deponente ante la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, comparezco en calidad de.
6: Debidamente citada para comparecer como vicepresidenta del PNP ante esta comisión, vengo aquí hoy
5: y libre y voluntariamente declaro
6: y libre y voluntariamente declaro
5: le voy a, a leer unas premisas y al, fin al finalizar usted me va a contestar entendiendo cada premisa y jurará su cumplimiento número uno que estoy consciente del poder investigativo reconocido a la Cámara de Representantes por la Constitución de Puerto Rico el inciso C de la sección 12.1 de su reglamento y la jurisprudencia interpretativa que permite que se tome juramento a los deponentes como condición para que se puedan declarar en esta vista pública ¿entiende el alcance de estas disposiciones? claro que lo no entiendo que jura y afirma que dirá solamente la verdad sobre todo asunto. Que se le pregunte por los integrantes de la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Lo jura.
6: Como siempre lo he hecho, lo juro.
5: Gracias, señora González Colón. En estos momentos voy a peticionar al equipo de, de grabación y a los técnicos de sonido a que por favor pongan en pantalla y en las bocinas el video número uno. ¿En qué consiste su
9: cuestión de orden? un video que va a ser parte de, de, de la vista, va a entrar en el récord de sí, la vista. Conmigo. De la misma forma que usted como presidente va a pasar ese video, se nos va a permitir a nosotros pasar los videos que, que entendamos, tengan... Vínculo. Cada,
5: cada representante tiene su sí turno. No? Sí. Cada representante tendrá sí. su turno. Y en el sí. momento en que se vaya a hacer el planteamiento, se, sí. la, la presidencia de la comisión lo decidirá.
9: ...si sí lo va a permitir. ...si
5: sí lo va a permitir. Ya, ya hice el ruling, compañero. Pero, pero sí o no, si presidente. Proceda a, ¿El presidente, a, sí o no? sí, presidente. a poner sí, el, el video presidente, por favor. Sí o no, presidente. Compañero, sí no. en su turno, cada representante. Puede hacer las preguntas que entiendan necesarias. Ese es el de la presidencia. En estos momentos vamos a solicitar al equipo de grabación que ponga el video. Audio.
6: A mí me gusta decir las cosas de frente. Y aquellos que los han amenazado con votarlo de las agencias de gobierno, tranquilo que falta poco. También quiero reconocer a todos los presidentes del PNP de cada uno de los municipios que está aquí hoy aunque los hayan llamado para amenazarlos con que los van a votar. A mí me gusta decir las cosas de frente. Y aquellos que los han amenazado con votarlo de las agencias de gobierno, tranquilo que falta poco.
5: Señora González Colón, en ese mensaje usted realiza las siguientes expresiones y la voy a citar. También quiero reconocer a todos los presidentes del PNP de cada uno de los municipios que está aquí hoy, aunque los hayan llamado para amenazarlo de que los van a votar, ¿cierto?
6: Yo no tengo derecho a hacer unas expresiones antes de entrar en un interrogatorio, señor señora
5: presidente. Señora la citación que le compartimos y le entregamos establecía que si usted quería hacer unas expresiones tenía que comparecer mediante ponencia escrita y entregarla 48 horas antes. Además, tuvo la oportunidad de acudir a la agencia pertinente y no lo hizo. Señor presidente,
6: con mayor respeto, la carta que usted me citó dice, y cito, usted tendrá la oportunidad de presentar una ponencia escrita que complemente su testimonio y dice además que dicha ponencia debe ser entregada, pero no sustituirá de forma alguna su comparecencia presencial. Y, y como dice y, esa comunicación... Perdóneme, déjeme no, terminarle no mi pensamiento como dice que es, yo tendré la oportunidad, yo decidí no presentar una ponencia pero estoy lista para hacer unas expresiones sobre la vista que me están y, citando aquí hoy. y el
5: reglamento de la comisión establece que usted contestará las interrogantes de los miembros de la comisión, tuvo la oportunidad de presentar la ponencia por escrito hacer sus expresiones pero le vamos a permitir que si usted quiere presentar unas expresiones por escrita a un plazo de 48 horas para que si sí lo hagan no tenemos problemas en estos momentos, pero, va señor, a contestar las interrogantes señor, de los miembros señor, señor de la comisión
6: señor presidente, con el mayor respeto que usted se merece
5: y usted conoce el proceso legislativo por y eso, conoce que el presidente no. tiene la discreción para lo que se está Por eso mismo, no. señor
6: presidente, yo vengo hoy aquí. Para cooperar. Yo vengo hoy aquí como vicepresidente del Partido No Progresista. No rehuí una citación. Comparezco aquí hoy. esperado, ¿verdad?, los asuntos internos de la comisión. Y quiero hacer unas expresiones sobre la citación que se me hace aquí hoy de frente. ...y estoy disponible para contestar todas y, y cada una de las preguntas... Di ...discúlpeme, yo lo escuché, ahora no. escúcheme, usted, usted me citó a mí, ¿verdad?
5: Claro, y usted pues viene entonces, a usted las preguntas escuche, de esta de comisión de los representantes... escuche
6: las expresiones que yo tengo que hacer... ...porque yo no, yo no me he movido de aquí y yo entiendo y presidí este cuerpo... ...y fui portavoz de este cuerpo y a los testigos cuando se les cita... ...se les permite hacer unas expresiones, algunos entregan ponencia escrita otros no.
5: Y en estos momentos usted conoce el reglamento y está a discreción del presidente de la comisión, tomar la decisión en este momento los representantes van a hacer las interrogantes y usted las va a contestar están fuera de orden compañero no, 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 señor eh, presidente, están fuera de orden una de
4: de están fuera de orden, de orden.
5: Una de están fuera de orden compañero, voy a contestarle sus preguntas vamos a, vamos a contestar, vamos a permitirle a la comisión al residente que conteste las interrogantes de cada uno de los miembros de la comisión anticorrupción de integridad pública
6: Estoy aquí en respuesta a la citación que recibí por la resolución de la cámara 917.
5: Y vamos a vamos y Estoy
6: a contenta, estoy contestando. Usted me dijo que contestara las preguntas, yo estoy contestando. Por eso, pero estoy contestando lo que yo entiendo, no lo que usted quiere escuchar. No, así que usted tiene
5: que respetar lo que, que yo vengo aquí a comisionada, decir. Señor Presidente, usted fue presidente de este cuerpo. Respete Luis, la, en la presidencia no, no, señor, de la comisión.
4: Señor presidente, usted no está interrogando. Comisionada residente, usted está interrogando a la vicepresidenta del partido. Así que refiérase a ella como vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista. Y es como está compareciendo hoy aquí. Señor Presidente, una
5: cuestión de orden. Tengo el compañero Ortiz Zoraca que va a hacer una petición.
4: Presidente,
10: señor Presidente, yo creo que el presidente ha sido claro en que los asuntos que son discrecionales del presidente. Era ha tomado una determinación. Yo creo que debemos permitir que comience la vista, que la señora comisionada reciente pueda contestar las preguntas de cada uno de los miembros de la comisión sin permitir interrupciones adicionales. Es discreción del presidente. Presidenta, que va a tomar una determinación, y señor presidente?
5: Todos los compañeros aquí presentes que son parte de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública van a tener el momento para hacer sus preguntas. ¿Van a permitir que se conozca la verdad? Adelante. Adelante. Adelante, compañero.
8: planteamiento de orden es que se le permita, y se lleva votación entre los miembros de la comisión, el que se le permita a la, a la vicepresidenta del partido poder presentar sus expresiones ante esta comisión. Que no sea unilateral su determinación, señor, sino señor que sean los miembros señor de la comisión que determinemos si se le da el espacio a
5: la comisionada, Señor expresidente, el, el reglamento de la Cámara de Representantes establece que para garantizar un estudio profundo y comprensivo por los miembros de las comisiones de los asuntos ante su consideración, se establece que los deponentes, sean personas naturales, jurídicas, entidades públicas o privadas que han sido citados, tendrán que enviar sus ponencias de manera electrónica a la comisión con un mínimo de 48 horas previo a la realización de la vista pública o reunión a la que han sido citados. El incumplimiento con este requisito conllevará que el deponente... No podrá participar ni ser escuchado en la vista pública A reunión que fue señalada Este presidente entiende que es meritorio escuchar a la señora González Colón ¿Y a ¿cuál, de las preguntas, cuál es su determinación? A través de las preguntas que los miembros de la comisión están Así que vamos a declarar no a lugar Sus peticiones okay. y vamos a continuar con Las preguntas de cada uno de los representantes Para Señ
6: contestar sus preguntas Señor presidente de la comisión Si me permite comisionado
5: presidente no a... Yo le voy a estar formulando unas preguntas y usted me las contesta ¿Sí? Vicepresidenta del partido en, este, en el mensaje que escuchamos, usted realizó unas afirmaciones y se las voy a citar para que usted me confirme si eso fue lo que usted dijo. También quiero reconocer a todos los presidentes del PNP de cada uno de los municipios que está aquí hoy, aunque los haya WSKN
1: 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WTEP 1490 Ponce, WLEY 1080 Calle WKFE 1550 Yauco, WLRP 1460 San Sebastián, WGTL 1200 Lares, WALO 1240 Humacao, WMSW 1120 Atillo, WABA 850 Aguadilla y
5: el 93. .5fm en el oeste. Si se dio o no se dio esa afirmación. Procede a contestar. Señor
6: presidente, usted fue el que presentó el video. ¿verdad? Yo fui la que estuve allí. Usted no estuvo allí. Y yo quiero darle las gracias a usted por citarme esta vista pública para yo poder hacer expresiones sobre la resolución de la Cámara 917. Y quiero, antes que cualquier cosa, agradecerle a los internos de los programas de internados legislativos que están aquí en este salón de audiencias que es bien importante que conozcan ¿verdad? los procesos legislativos eh, agradecerle a ustedes, a los miembros, a los portavoces de las comisiones que están aquí hoy eh, a los pasados presidentes de los cuerpos legislativos eh, vicepresidentes del PNP y hoy portavoces del PNP en la Cámara de Senado Johnny Méndez, Tomás Rivera Yat, al resto de las delegaciones eh, del PNP en Cámara y Senado que estén aquí con, conmigo hoy aquí se está haciendo sí. una, una vista sobre una eh, expresiones que yo hice el pasado 28 de enero de este año en Añasco en la Hacienda la Igualdad dicho sea de paso, hoy eh, vengo también contenta porque hoy eh, los estadistas celebramos el natalizo de Luis Aferré eh, que es el padre fundador del Partido Nuevo Progresista, líder de la estadidad que le dio el voto a la juventud a los 18 años eh, títulos de propiedad eh, el bono los servidores públicos, incluso su primera mujer. Señora como, vicepresidenta del como, Partido Progresista,
5: como eh, miembro de un yo gabinete yo le hice unas preguntas, le estoy haciendo Y se las, las preguntas, estoy contestando, le estoy dando sí. el contexto. Está bien, ¿De pero ¿de es que yo le estoy haciendo una pregunta si usted realizó esa afirmación o no. La realizó? la
4: realizó.
5: Señores compañeros, no interrumpan los procesos de la comisión y vamos a permitir que los gente Cada cual va a tener el tiempo para hacer sus resoluciones, sus preguntas. Adelante.
1: Usted es dueño de su pregunta y la, y la señora vicepresidenta la contestación. Claro, pero lo es importante no que no se contestar la pregunta. La, pregunta de la pregunta. Se puede interrumpir. Es que la pregunta no puede ser es? sí o no, señor claro. presidente. Ella tiene derecho a contestar lo que entienda.
5: No ha lugar su petición. Pero, 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 señor no ha lugar su petición. Te la contestó, ella te la Cada uno de ustedes en tendrá detalle. la oportunidad de contestar. en detalle?
6: Pero dice que yo hice, ella lo no dijo, no la salió.
5: Señor Ortiz González, adelante. González, el turno de preguntas
10: del señor presidente comenzó. Los compañeros están interrumpiendo el turno de preguntas del señor presidente y me parece que están fuera
5: de lugar. Señora comisionada residente, sí, señor yo, yo le voy a solicitar encarecidamente.
6: Disposición de contestar su orden,
5: pregunta. orden, orden, están fuera de lugar. Yo estoy. No están permitiendo que el pueblo de Puerto Rico conozca la verdad. No, usted, no no, usted ustedes, ustedes. Vamos a decretar un breve receso a lo que la delegación del Partido de Partido No Borrecista puede calmarse. Breve receso.
0: Bueno, señores, ahí ustedes están eh, escuchando la vista pública que se está haciendo en la Cámara de Representantes, donde se ha citado a la comisionada residente Jennifer González, que está yendo en calidad como vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista. Todo esto está relacionado al audio, al audio eh, que corrió por todas la, las redes sociales de un evento que se llevó a cabo en Añasco, en una hacienda, eh, y donde claramente... Eh, la comisionada residente dice, y aquellos que verdad que, que los han amenazado con votarlos, tranquilo, que ya falta poco. Eh, y pues la vista pública va, está relacionada a ese suceso y, y pues se ha visto de manera atropellada. Primero que no comenzó a la hora por diferencias eh, que surgieron antes del inicio de la vista pública entre el presidente de esta comisión anticorrupción, el, licen el licenciado Héctor Ferrer Santiago, y también líderes del, del PNP, y ahora escuchábamos eh, al expresidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, eh, pues decirle, mire, no está dejando que ella conteste. La realidad es que, mire, yo creo que avanzamos más, si dejan que ella se exprese y entonces luego se hacen las preguntas, porque todo se está dilatando entre eh, estas diferencias entre los legisladores. Y como yo decía ahorita... Eh, ¿verdad? Deja mucho que decir el comportamiento que estamos viendo eh, por parte de los legisladores. Así que tomaron un breve receso eh, y nosotros vamos a ver si ir aquí, vamos a conectar con, con mi panel de periodistas en lo que ellos eh, toman este receso, por eso es lo que está pasando en esta vista pública en la Cámara de Representantes. Así que hay personas que me están diciendo aquí que están buscando el popcorn. Bueno, yo diría sí, tal vez esto entretiene un poco, pero deja mucho que decir de ¿verdad? de cómo se conducen lo, los trabajos en, en la legislatura y, y cómo se interrumpen eh, allí en esta vista pública que está llena eh, de medios. Todos los medios están cubriendo esta vista pública donde Jennifer González eh, pues va a contestar preguntas de esta comisión. Así que ir aquí me deja saber cuando tengamos en en línea a mi panel de periodistas eh, para hablar de todos los temas que, que hemos desarrollado en la semana para entonces que ellos puedan dar su análisis que aquí ya me están escribiendo en, la, en las redes que, que que si vamos con el panel pues sí. Ah, regresaron los trabajos así que bueno, pues yo creo que mi panel hoy nos vamos a quedar con las ganas de, de poder hablar en mi panel de periodistas. Vamos a conectar nuevamente a la Cámara de Representantes donde va a de poner la comisionada, donde está tratando de poner la comisionada residente Jennifer González, sobre estas expresiones que emitieron, que ella emitió en este evento en Añasco, donde se da, donde se dice que aquellos, ¿verdad?, que fueron amenazados con ser votados, pues, por asistir a eventos que ella está realizando. Eh, vamos a regresar a la cámara, que me dicen que están ahí peleando de nuevo eh, eh, como comisionada residente pero di, di no fue palabra. pero
6: pero
5: hay, le, que,
0: hay
6: unos contextos le, legales que hay que establecer usted es abogado debería saberlo
5: claro. hay
6: aquí hay aquí una actividad señora González yo estoy Colo, y usted
5: tiene que contestar mis interrogantes y, y yo, yo se las que...
6: estoy contestando yo soy responsiva. Por... Pero, pero también tiene que permitirme establecerle el contexto y usted determina si le satisface o no.
5: Señora eh, pero, González Colón, nuevamente, usted va a poder contestar las preguntas de cada uno de los miembros de la comisión. En este momento yo estoy haciendo las preguntas y usted conoce el proceso legislativo. Perfecto. Cada representante hace las preguntas y usted contesta. Y
6: usted es dueño de sus preguntas y yo dueño de mis contestaciones.
5: Así es, así es. Y en este momento esas no hay una expresiones, y le voy a hacer Esas expresiones señora González son una actividad. Es que, que el representante
6: Ortiz dijo que era una actividad pública. Y no es una actividad pública, es una, una actividad act privada y política que se hizo para mis simpatizantes PNPs en una fiesta de agradecimiento a mis funcionarios por la pasada campaña. Perfecto, Así que señora González Colón. Esas actividades, y quiero, -Colón. y quiero para que no quede duda sobre mis inspecciones. Para que señora no quede González Colón,
5: dudas. nuevamente. Vamos a respetar la presidencia de la comisión y vamos a contestar las Pero preguntas. Si usted no me
6: respeta a mí como deponente.
5: No, la estoy respetando y con el decoro y el respeto pues que siempre se merece. Permítame expresarme sobre lo que y, y usted me Mencioné al principio que iba a contestar las preguntas mías y de cada miembro, así que seguimos. ¿Usted tiene conocimiento de que empleados de agencias públicas han sido amenazados con ser despedidos, sí o no, señora González Colón? no Señora González Colón, ¿usted señora tiene conocimiento de que empleados de agencias públicas han sido amenazados con ser despedidos?
6: Las expresiones
5: señora que yo estoy contestando. Tal, ¿Usted tiene conocimiento de que empleados de agencias públicas están siendo amenazados por, con ser despedidos por atender sus actividades?
6: Las expresiones que hice no constituyen actos ilegales, inmorales o antiéticos. Las expresiones que yo hice son sobre las posiciones políticas que ocupan distintas personas dentro de las estructuras políticas del PNP, entre ellos presidentes municipales, coordinadores de servidores públicos, dentro de la estructura política. Y esas expresiones constituyen una advertencia de que yo voy a estar atenta y vigilante a cualquier acto contrario al reglamento del PNP. Ahora bien, sobre las amenazas a los empleados públicos de las agencias, yo creo que es importante familiarizarnos con la ley 100, que habla específicamente del discrimen laboral en Puerto Rico. Y quiero explicar esto para que no quede duda sobre las expresiones y el alcance de esas amenazas. El discrimen político, al igual que el discrimen por razón de Se edad, sexo, color, raza y otras vertientes de discrimen, están protegidos por la Ley 100 del 30 de junio de 1959, en, según enmendada conocida como la Ley... Señora comisionada presidente,
5: nuevamente. La Ley 100 es de conocimiento público y las protecciones que tiene. La pregunta que yo le estoy realizando a usted es si usted tiene conocimiento de que empleados públicos en las agencias públicas están siendo amenazados con ser despedidos.
6: Y yo le voy a contestar y tengo que poner mi contestación en el contexto para los que no sean abogados puedan entender el alcance de mis expresiones. Señora si usted González me Codón, permite... Usted
5: está aquí en la comisión como testigo, no para instruir a los miembros de la comisión o al público presente en este momento yo le estoy haciendo unas preguntas y yo necesito saber si usted tiene conocimiento de que empleados públicos de las agencias públicas están siendo amenazados con ser despedidos
6: señor presidente y yo le tengo que decir que como usted me tiene bajo juramento aquí yo tengo que ser responsiva y tengo que darle todos los elementos para que para que usted tenga la información y yo, estoy, y yo lo quiero hacer
5: y lo va y lo va a hacer presidente el partido no lo y lo voy a hacer esta lo que necesita conocer es si usted tiene conocimiento de que se están amenazando empleados públicos con ser despedidos por participar de sus esta actividades ley, políticas
6: esta ley
5: señor memo gonzález usted no es miembro de la comisión y lo estamos permitiendo participar no da no ha lugar al no, lugar está fuera de orden está fuera de orden yo hice una pregunta Señora y le voy a contestar
6: le voy a contestar
5: ¿Tienes le, le voy
6: a contestar señor representante le voy a contestar Créeme. si hay alguien que quiere hablar aquí soy yo
5: y todos queremos, queremos saber bueno, la verdad pero, la y la pregunta es un sí o un no usted tiene conocimiento Tan fuera de orden compañero Tan fuera de orden compañero Tan fuera de orden Está no puede sus están fuera de orden, orden, orden compañero. Están fuera de orden, compañero. Está, testigo, está, fuera de orden, compañero. Pues está fuera de orden, compañero. Pues
4: Está
5: fuera de orden, compañero. Está fuera de orden. Estoy si me en me me turno. Estoy la mi la turno, la no me interrumpa, compañero. Vamos a respetar el reglamento de la comisión y de la cámara. No interrumpa a los compañeros, solamente se van a permitir cuestión de privilegio y cuestiones de orden. Se está respetando y la hemos tratado con el respeto y el decoro que merece. No al lugar, compañero señora González yo, Colón yo. Uso, señor
9: Rodríguez Aguiló se lo agradezco señor, se, lo, se lo agradezco presidente mire señor presidente cuando usted hizo las expresiones públicas hace un tiempo atrás sobre las expresiones de la vicepresidenta del partido
5: ¿cuál es el planteamiento señor pero, pero Rodríguez Aguiló?
9: permítame plantearlo Usted radicó una resolución y usted ha ido por todos los medios, que los medios están aquí, muchos los han grabado. Usted, compañero, en su programa. ¿cuál es su petición? Pero lo voy a hacer. Usted, usted 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 estuvo diciendo durante todo ese periodo hasta el día de hoy que en esta vista usted iba a procurar llevar llevarla con altura y decoro. Y
5: lo estamos haciendo con no señor Pero, señor presidente, preguntas.
9: déjeme terminar el planteamiento. Si ya me reconoció, permítame. Yo no le voy a faltar de respeto. Usted, aquí no voy a faltar de respeto. Y usted estuvo, como le estaba diciendo a usted y para Récord, por todos los medios diciendo que esta iba a ser una, una vista de altura, de, con decoro y respeto a la vicepresidenta del PNP. Pues yo le estoy pidiendo, señor presidente, que usted lleve sus palabras a la acción y que parte de tener altura, decoro y respeto es permitirle contestar las preguntas. Y le, y le no le estamos diciendo que no le, conteste, lo per que permite que usted permita que
5: ella conteste. No hay problema, señor Rodríguez Aguilar. Continuamos con las preguntas que tiene el señor este yo señora no González tu, Colón. Yo, Nuevamente voy a repetir la pregunta para que usted si yo pueda entendí, contestarla, yo entendí, pero la voy a la repetir, repetir porque por está interrumpiendo verdad pues tengo que repetir otra pero vez. Que yo porque no deja No se preocupe, que le voy a hacer la pregunta vez, otra vez y usted va a poder contestar.
6: Para escucharse usted mismo.
5: No, para que el pueblo okay. de Puerto Rico pueda conocer, la, okay. que ante las interrupciones de, de la delegación del Partido No Progresista, nos interrumpen para que no se conozca la verdad. Bueno, pero usted no me deja usted hablar. Usted tiene conocimiento. Pero usted no me deja hablar, señor a, presidente. estoy dejando hablar. Usted yo tiene no estuve
6: presente, no estuve presente ni he sido testigo en ningún caso donde se hayan tomado represalias o haya habido alguna conducta que pueda ser considerada discriminatoria contra un empleado público. Sin embargo, sí he escuchado relatos de posibles situaciones donde personas alegan haber sido discriminadas. Y mi recomendación a ellos siempre ha sido que si una persona entiende que ha sido víctima de un posible discrimen en cualquiera de sus modalidades, busque una asesoría legal, proceda como corresponde en derecho, que eso va desde el foro administrativo, el foro legal, el foro una demanda. La asamblea legislativa no es el foro para vindicar el derecho de ninguna persona discriminada, es el tribunal y la ley 100 que usted conoce, pero quizás el pueblo de Puerto Rico no, establece que el único procedimiento lo establece el tribunal para ordenar al patrón reponer a su empleado, el, en su empleo al trabajador y que cese el desista y desista el acto de que se trate. Y esa ley es la única que establece que quien cometa discriminación incurrirá, entre otras cosas, en una responsabilidad civil, no penal, civil, por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado. Por eso, el remedio principal que tiene una víctima de cualquier discrimen por la ley 100 es presentar una demanda por discrimen al amparo de esta ley, por lo que resultaría para mí eh, imprudente comentar cualquier caso que pueda estar en su día presentado en una demanda en un tribunal. Y yo no voy a dejarle los derechos a una persona que tiene un derecho de privacidad, un derecho de intimidad, reconocido por nuestra Constitución, a presentar una causa de acción que entienda, no solamente PNP popular o cualquier empleado Cualquiera. público
5: ¿Usted tiene conocimiento de la ley 115? Refresqueme La ley 115 indica que en los procedimientos, si se invita a un testigo que ha sido discriminado, se puede dar la potestad de esta asamblea legislativa de protegerlo al igual que en los casos judiciales, y por eso es que estamos haciendo las preguntas del día de hoy, porque usted en esa afirmación ha dado pie a afirmar que hay unas amenazas ocurriendo en el gobierno de Puerto Rico contra empleados públicos con ser amenazados de ser despedidos y nuestra intención, que me imagino que debe ser igual que la suya, es proteger a estas personas y, ¿Y saber ¿y si cómo, está ocurriendo ¿y cómo
6: esta legislatura puede proteger a un Señor, empleado discriminado? Señora González Colón, Al la, alcance de la, la ley que usted acaba de leer
5: Las preguntas la, la, pregunta la, la va a estar haciendo este para servidor, no se preocupe
6: No, no me preocupo porque por eso ¿Usted tiene aquí?
5: conocimiento de quienes han llamado a los empleados de agencias públicas para amenazarlos con ser despedidos?
6: Acabo de decir que no he sido testigo ni he estado presente en ninguna de las acciones que puedan constituir eso. Que he escuchado el relato de personas que han hecho alegaciones sobre estas eh, supuestas acciones.
5: ¿Usted tiene conocimiento de qué empleados de agencias públicas han sido víctimas de amenazas con ser despedido?
6: Vuelvo y le repito, yo he recibido no solamente en esta actividad, de la actividad del 28 eh, de enero, sino recientemente esta semana tuve otra actividad donde me reuní con servidores públicos y allí varios funcionarios también hicieron expresiones sobre lo que ellos alegan son sus causas de acción sobre posibles casos de discriminación. ¿Por qué digo posibles? Porque a mí no me constan. Yo no estuve cuando recibieron o no recibieron alguna llamada o alguna notificación. Esos son derechos y causas de acción que tienen que presentar cada uno de estos empleados. Yo no he sido discriminada en, en, en mi empleo. Así que le corresponde a todos estos empleados y me imagino que hay algunos de ellos aquí hoy. Así que usted ha hecho un llamado público a que los empleados acudan a su comisión. Sin embargo, mi recomendación a esos empleados es que acudan al tribunal y que acudan al foro correspondiente para que puedan vindicar sus derechos.
5: Le pregunto, usted continúa hablando de discriminación. ¿Usted conoce las personas que han sido amenazadas con ser despedidos de las agencias públicas por acudir a sus actividades políticas?
6: Si hubiera estado en mi actividad el 28 de, de enero eh, y el video se hubiera presentado en el contexto de lo que se discutió allí, hubo personas que mientras yo hacía mi alocución hablaban de estas supuestas amenazas. Eh, y a base de eso es mi respuesta. Claro, es muy cómodo poner solamente una sinopsis de un video que no refleja el resto del, del video eh, de una actividad política, privada, eh, en la que una persona hace una confidencia y no me autoriza a mí a divulgar sus nombres o sus causas de acción.
5: Como parte de la celebración de la actividad, usted o su equipo de trabajo recopiló un registro de las personas que asistieron.
6: Estamos hablando de actividad del PNP. ¿Usted quiere firmar parte del PNP?
5: Le estoy haciendo una pregunta, que si usted o su equipo de trabajo recopiló un registro de las personas que asistieron a la actividad.
6: Yo yo no sé si la intención de esta comisión es trabajar en mi campaña política o conocer cómo yo hago mi campaña política como comisionada residente o vicepresidenta del PNP y no sé si esa información usted la va a usar para su candidatura, así que yo no podría contestar esto en este momento.
5: Señora González Colón, usted indicó que las personas que le comunicaron a usted la información de que estaban siendo amenazadas, participaron de esa actividad y se lo estaban comunicando a usted. ¿Usted o su equipo de trabajo tenía un registro para los presentes de esa actividad?
6: Desconozco porque había mucha gente.
5: Señora González Colón, le voy a solicitar al, al equipo de grabación que por favor ponga la foto no recuerdo el número No, que, que tiene el número allá la foto número 4 podría considerarse ese listado con bolígrafos un registro
6: desde aquí no veo pero no sé si son parte de una rifa no sé eh, si son los que recibieron la tarjeta de navidad eh, no sé si son los eh, líderes eh, de organizaciones. Tenía un torneo de dominó. No sé si es la inscripción para el torneo de dominó. Así que, eh, señor representante... ¿Qué,
5: ¿Qué personas pueden conocer si eso, ese listado que se enseña en esa foto es un registro de los miembros presentes en su actividad? Si son parte del torneo de dominó. si son parte de otras actividades que usted tenía ese día.
6: Yo... yo Estoy aquí al amparo de la resolución 917 que habla de casos de discriminación. Usted está haciendo preguntas políticas sobre mi función política, de mi campaña política y específicamente del PNP. Señora, Así que esas preguntas las podemos hacer en cualquier eh, debate Colón, público, cuando quiera, no bajo juramento, señora González eh, para ayudarle mis estrategias de
5: campaña. No, señora González Colón. ¿Usted quiere mi mailing político también? En todo momento. Yo le he hecho las preguntas de que si usted o su equipo de trabajo tenga un registro de los asistentes. Usted se negó a contestar. Yo no, le, no, 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 yo no me negué, contesto, yo no me negué, yo que dije que desconozco
6: si hay un registro, no tergiverse no, mis palabras, pues, yo estoy bajo juramento, usted no, y, no tergiverse mis en expresiones. El, en
5: esos momentos le enseñé una foto de donde aparece un listado posiblemente con nombre y le hice la pregunta de si, es, de si esos papeles pudieran ser un registro... Los asistentes. Y
6: le contesté que desde aquí no puedo verlo, que yo no manejo mesas de registro, que yo personalmente no me siento porque estoy saludando a la gente, claro. hablando con la gente, sacándome fotos con la gente. Y si usted quiere saber cómo funciona mi campaña política, yo no le voy a dar detalles de cómo mi campaña política usted opera.
5: Pero los asistentes de esa actividad le comunicaron a usted que están siendo amenazados en el gobierno. ...para hacer despedidos se si acudían a su actividad. Eso se lo comunicaron a usted. Ya yo contesté esa pregunta. ¿Puede repetirla? La contestación. ¿Le hice una pregunta?
6: Hago una recesa, escuche la transcripción y sépala. Ya yo, ya yo contesté Señora esa pregunta. Señora comisionada
5: residente, le estoy haciendo una pregunta. Ya la contesté. Respete la presidencia de la comisión. Me respeto. Usted no me está respetando. A mí. No, siempre la he respetado y no, el decoro y el respeto no. ha estado ahí. Ya contesté le estoy, la pregunta. Le estoy solicitando nuevamente que si los asistentes a su actividad le comunicaron si estaban siendo amenazados por acudir a su actividad, ya la contesté, señora comisionada residente nuevamente, ya
6: la contesté ya la contesto. La señor,
5: señor Johnny
4: la la vicepresidenta del partido ya le contestó la pregunta ya sería repetitivo los miembros de la comisión lugar, señor, podemos Johnny pero déjeme terminar señor presidente
5: ya, ya hizo su petición
4: podemos, no, yo no he hecho ninguna petición, yo lo que estoy es diciendo que recuerde que la comisionada está bajo juramento, eso es una pregunta que ya contestó y seguir, y usted que quiere descubrir la verdad seguir patinando en lo mismo no adelanta nada, ya ya contestó esa pregunta.
6: Y me reafirmo en lo que dije, en las expresiones
5: Perfecto, usted le comunicó comunicó directamente al gobernador sobre los actos de amenaza y persecución política que estaban ocurriendo?
6: No, porque no me constan, como lo he dicho públicamente.
5: En algún momento el gobernador se comunicó con usted directamente o indirectamente para indagar sobre los actos de amenaza y persecución política que usted denunció en su actividad
6: Mi actividad privada
5: en su actividad, en la actividad, actividad de la que estamos privada?
6: hablando Sí, lo que pasa es que hay una percepción de que esto es una actividad pública, esto es una actividad privada y la realidad es que no
5: no se comunicó con usted
6: no, hablamos de muchas cosas. Ni tercero. Hablamos de muchas cosas. Ni tercero ¿se le, han ¿Usted quiere saber mis comunicaciones con el no, gobernador?
5: solamente le estoy preguntando sobre la situación de las amenazas que usted afirma en su discurso. Más nada. ¿Usted le comunicó al secretario de justicia o al departamento de justicia los actos de amenaza y persecución política que usted afirmó en el video?
6: Usted es abogado y sabe que yo no he sido víctima de crimen y por lo tanto no tengo información porque no estuve en el momento que se hicieron amenazas o, actitud, o actos de discriminación, como dije hace unos minutos atrás, y ese derecho solamente lo puede invocar la persona que ha sido víctima de discriminación a través del foro administrativo o una demanda. Así que aquí personas me hacen unos relatos de sus experiencias a los que yo les recomiendo que acuda al foro pertinente que, que compete en derecho.
5: Pues la contestación es que no. La, el Departamento de Justicia o el Secretario de Justicia Domingo Manuel se ha comunicado con usted para indagar sobre las amenazas de empleados públicos que usted afirmó en su discurso. No. ¿Usted le comunicó al Director de Ética gubernamental o a la oficina de Ética gubernamental los actos de amenaza y persecución política que usted afirma en su discurso?
6: ¿Por qué tendría que hacerlo?
5: No, yo le estoy haciendo la pregunta, señor. Me está faltando el respeto. Me está faltando el respeto. Yo Perdón, le estoy haciendo unas preguntas. Respeta perd, las preguntas de los compañeros perdona representantes. Perdona que se ofenda
6: tan fácilmente, señor presidente. Eh, yo estoy aquí diciendo que he recibido información y relatos de personas que han hecho sugerencias en actividades privadas, políticas, que pudieran ser alegaciones de posibles actos de discriminación, de posibles de, actos de, de amenaza... De posibles actos de amenaza, y como usted es abogado sabe, yo no he estado ahí, yo estoy recibiendo una información de un, tercero, de un tercero, por lo tanto, bueno, estoy de la persona que me está diciendo la alegación, así que yo no puedo dar fe eh, de si eso ocurrió o no ocurrió en el contexto que ocurrió y la única persona que puede vindicar ese derecho, hacer esa reclamación como corresponde, protegiendo su derecho a intimidad y privacidad, es la persona afectada. Así que le corresponde a esa persona acudir a los foros pertinentes. Ese no es mi deber. Yo hice un señalamiento público porque entiendo que todos los funcionarios aquí estamos llamados a proteger a los empleados públicos. Claro. Y por eso, por eso aquí. Hice, hice, no parecería, y por eso hice la expresión para que se sepa que habemos gente vigilante y que vamos a recomendar a que las personas puedan eh, seguir su causa de acción según la ley. Nuevamente,
5: sí. le voy a preguntar, ¿usted le comunicó al director de la Oficina de Ética Gubernamental o a la oficina sobre los actos de amenaza ya y persecución política que usted afirmó? Ya le contesté. Le voy a volver a repetir la pregunta, señora González Colón. no fue responsivo, le estoy haciendo la pregunta. Le ¿Usted le comunicó al director de la Oficina de Ética Gubernamental o a la oficina? No es mi deber, yo no, no tengo una deber. causa de acción. El director de la Oficina de Ética Gubernamental o su oficina se comunicó con usted directamente o indirectamente para indagar sobre los actos de amenaza y despido que usted denunció y afirmó en su discurso.
6: ¿Denuncié o afirmé?
5: Lo denunció y lo afirmó. Fue una afirmación y una denuncia. Porque
6: usted no estaba allí.
5: En el video lo vimos y usted afirmó no, cuando le hice la pregunta usted ahorita. Una parte Conteste del video. la pregunta. Usted
6: vio una parte del video.
5: Señora González Colón, nuevamente. ¿El director de la Oficina de Ética Gubernamental o la oficina se comunicó con usted directamente no. o indirectamente? No. La inspectora general o la oficina, o la oficina del inspector general. Se la voy a hacer más fácil. Ningún
6: oficial, ninguna agencia de gobierno
5: federal, nadie, o, estatal.
6: federal o estatal. Ninguna. Ninguna me ha hecho ninguna pregunta sobre ese sentido porque saben que no soy testigo y no tengo información de primera mano de ninguna acción que pueda conllevar delito a base de la ley 100.
5: Después, de la, después del día de la actividad, ¿mantuvo usted comunicación con las víctimas de amenaza?
6: <risa> Hablé en esa ocasión como parte de una tribuna y en una ocasión, en esta semana, he visto a otras personas que hicieron el mismo señalamiento en otro evento político, privado, del PNP.
5: ¿Conoce usted si las víctimas de amenaza y persecución política que usted denunció públicamente y que ahora está diciendo que la ha instruido en los procesos, si acudieron ante el Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento del Trabajo, la Unidad de Antidiscrimen del Departamento del Trabajo o Agencia Federal?
6: Sé que hay algunos casos que están adelantados.
5: ¿Conoce usted si el Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento del Trabajo, la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo la, o una agencia federal se ha comunicado con las víctimas de posibles represalias en el empleo que usted denunció públicamente para indagar sobre las amenazas y el discrimen a las que están expuestas? Desconozco. ¿Conoce usted alguna persona que pueda tener alguna información de beneficio para esta investigación que le haga justicia a aquellos empleados públicos que las, que las están apoyando a usted? Y los están amenazando. Personas
6: que estuvieron presentes en estas actividades hicieron unas expresiones en manera de confidencia. Y yo no voy a revelar nombres de personas agraviadas que entienden que tienen una causa de acción, porque yo no voy a violentarle su derecho a la privacidad, ni a la intimidad, y mucho menos dañarle una reclamación contra el Estado. Esas personas que puedan sentirse discriminadas, vejadas, amenazadas o en cualquier otra conducta que conlleve eh, discrimen laboral según se reconoce en la ley 100 tiene el mecanismo, en ley para presentar una demanda al amparo de esa ley y eso lo tiene que presentar en el tribunal y ciertamente ni la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ni esta Cámara de Representantes es el foro para atender este tipo eh, de discrimen y mucho menos eh, para ofrecerle ningún tipo de remedio. De hecho, la ley dice que eh, en cada uno de estos casos, eh, los dueños de sus reclamaciones son los que deben eh, tener eh, la presentación de esa demanda. Eh, yo sí puedo, sin embargo, compartirle un caso que ya es público, ¿verdad? que, que se ha resuelto en el Tribunal de Discrimen Político, eh, y son 109 empleados identificados con el PNP que en el 2013 demandaron al presidente de la Cámara y al Senado del Partido Popular aquí por discrimen político y el Tribunal Federal determinó que hubo discrimen político en la Asamblea Legislativa sí. y esas 109 personas fueron, eh, el Tribunal les determinó eh, el pago de una indemnización de 10 millones de dólares que al día de hoy no le han pagado un centavo y esas 109 personas están son nombres públicos porque el tribunal ya determinó y no, no. los puede citar a deponer cuando usted quiera
5: señora González Colón usted afirmó que los, los presidentes de comités municipales recibieron llamados con ser des, para ser despedidos si acudían a su actividad yo le voy a mencionar unos nombres y yo le voy a solicitar a usted si esa persona se comunicó o no con usted para comunicarle que si fueron amenazados con ser despedidos la señora Evelyn Díaz Suárez
8: Señora Ponte Hernández. Señor presidente, la ley electoral de Puerto Rico, en su artículo 6.6, registro de electores afiliados, dispone sobre a quienes le corresponde mantener una lista de afiliados del partido. Y usted está entrando en un asunto de lo que es el derecho cobijado en, constitución, en la Constitución de libre asociación y reunión al querer saber quiénes estuvieron en una actividad privada política, y usted está excediendo lo que pudiese ser el marco de nosotros poder llevar a cabo una investigación en la Cámara. Usted bueno, está violando la Constitución, falso, está señor. violando no la ley electoral y es carpeteo. No y lo planteo petición. para récord como una cuestión de orden, no para que usted se, se allane a lo que son las preguntas que está formulando. No da
5: lugar a su petición. Señora González Colón. O sea, ¿usted quiere seguir? No, es que en, está en fuera el... de orden su planteamiento. No, no, señora González Colón, nuevamente, la señora Evelyn Díaz Suárez, ¿se comunicó con usted si fue amenazada con ser despedida o despedida?
6: Yo no voy a revelar nombres y usted ya está poniendo en peligro cualquier nombre que usted mencione aquí si hay una causa de acción, usted está violando su, su derecho a la intimidad y a la privacidad, no, ¿de sabrá Dios si alguna de estas personas está en reclamación o está eh, invocando su derecho? Y usted está mencionando un ¿Me puede Colón, mencionar usted, 200 nombres? ¿Usted fue la que no, no hizo yo, 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 yo no di nombre, señor no legislador. Yo. yo no di nombre. Yo no voy a revelar ningún nombre aquí porque yo no le voy a dañar ningún caso eh, a ninguna persona. Y protejo su derecho a la intimidad. Y le exhorto muy humildemente a que si el interés de esta comisión es proteger a los empleados a que no exista el caso de discrimen, no los exponga eh, con sus nombres aquí. Así que no le voy a no le voy a contestar si conozco o no conozco a la persona.
5: Señor Ortiz González. Señor Presidente,
10: sin ánimo de, inter, de interrumpir su turno, es que estoy tomando notas de, de la de la que está declarando la señora comisionada. Y algo que no me queda claro y quisiera que para efectos del eh, efecto de la conversación pudiese aclararse a través de usted señor presidente que la comisionada planteó al principio de su testimonio que se refería a algún tipo de represalia política, dando a entender que era dentro del partido, luego habla de unas posibles reclamaciones ante el Estado entonces no me queda claro si la, el planteamiento que ella está haciendo es que ¿Es algún tipo de represalia dentro de su propio partido o si está hablando cuando se refiere a reclamaciones del Estado que tiene conocimiento de reclamaciones en agencias de gobierno? Yo quisiera, señor presidente, si podemos aclarar eso para efectos de la conversación.
5: ¿Puede hacer la pregunta, señor consuelo? Consuelo? Ya, ya la
10: hice, lo que quisiera es una aclaración.
5: ¿Estamos en tiempo, no en
6: el suyo o el,
10: el...
5: No, el compañero presentó una petición y, le, y usted la puede contestar.
10: Lo, lo que señor presidente lo que estoy pidiendo a través de su, de su turno de preguntas como hacemos favor, los compañeros en cualquier vista pública Ortiz González. si el compañero que tiene el turno podría para efectos de todos los que estamos aquí y entender la discusión de lo le, que se refiere a la comisionada
5: y le estoy permitiendo que haga la pregunta a la, a la señora vicepresidenta de la institución Partido Nuevo existe para que conteste
10: pues, pues entonces si, le hago la pregunta directa a la comisionada comisionada para efectos de la, de la conversación que lo que quiero conocer es si su denuncia se centra en una acción sí, 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 sí. política dentro de su colectividad sí. o cuando usted hace una expresión sobre acciones contra el Estado es que usted tiene conocimiento de algún caso en una agencia gubernamental. Lo que quiero es aclarar para poder tomar las notas correctamente.
5: Sí, señor, el, el señor Ortiz González le acaba de hacer una pregunta. Vamos a permitir que la señora González Corón sí, estamos lo en turno No, está en mi turno y el compañero está solicitando que se aclare una duda que él tenga. Que ella conteste, permítame hacer una expresión, señor, presidente. señor Johnny Méndez.
4: Señor presidente, si el compañero hubiese estado atento a la locución de la
5: vicepresidenta, ella
4: contestó eso esa, hace rato esa, y hace inoficiosa esta vista. Señor, porque esa contestación Mende, no ya lugar. la
5: dio. Señor Johnny Méndez, no al lugar. Vamos a permitir que el compañero Ortiz González pueda aclarar su duda.
10: Yo, yo hice la pregunta estoy seguro que la, la señora comisionada no tiene ningún problema con aclarar. Una pregunta sencilla sobre si se refiere a, un te, a una represalia dentro de su partido, como dijo al principio de, su, de sus contestaciones, o a qué se refiere cuando habla de reclamaciones contra el Estado, porque da a entender... Que se trata de algún conocimiento, de una acción contra una persona dentro de una agencia del gobierno. Y esa es la duda que tengo para poder llevar el, las anotaciones correctamente. Se,
6: señor legislador, usted mismo se contestó. Contesté eso hace unos minutos atrás. Revise su nota que estoy seguro que la O sea,
5: que entrar. es dentro del gobierno.
6: Presidente. Yo contesté esa pregunta. Es dentro
5: Presidente. del gobierno. Me queda claro. Muchas gracias. Usted, dentro y, del gobierno. Señora Presidente. González Colón. Presidente. Señor compañero, el representante. El
1: ruling de ahora ganante va a ser que nosotros podamos... Hacer preguntas también como lo hizo señor el, el compañero. Señor
5: compañero representante el, representante, el representante Ortiz González estaba aclarando una duda, se aclaró. No, no, señor se... presidente,
1: por, él, por eso es lo mismo. Si yo tengo una duda también puedo hacer la pregunta, ya, señor presidente. Acabo
5: de dar el ruling, señor compañero. Señor González Colón, los nombres que yo le voy a estar mencionando son públicos y se consiguen a través de, la, de páginas de Facebook. No,
6: le advierto que no voy a revelar ni dar ninguna información sobre ningún nombre de persona que pueda tener una causa de acción o que haya alegado cualquier situación, y mucho menos voy a divulgar los nombres de las personas que tuvieron una actividad privada
0: y política del PNP.
5: Yo no les, nuevamente, señora... Una breve pausa y regresamos
0: no a, a la vista pública donde está deponiendo la vicepresidenta del Partido Nuevo persiste y Comisionada Residente, Jennifer González. Bueno, señores, eh, la vista pública se fue en receso y ya se pueden eh, imaginar eh, por qué se fueron en receso. Ha sido una vista como un poco atropellada, ¿verdad? Y el representante Héctor Ferrer estaba haciéndole unas preguntas a la comisionada residente y empezó a, a decir nombres, eh, empezó a decir nombres de, de, de personas que posiblemente. Eh, a, hubiesen sido amenazadas, entonces constantemente la comisionada residente dijo que ella no iba a revelar nombres eh, y que no iba a dañar posibles acciones legales que pudiesen tomar estos empleados, eh, y su cita directa es, yo no voy a revelar nombres, está violando su derecho a la intimidad, ella se refiere a que el representante Héctor Ferré está violando el derecho a la intimidad de estos, eh, estos empleados, ¿verdad? Eh, hay una pregunta que hace el representante Jesús Manuel en medio del turno del representante Héctor Ferrer, lo cual pues provocó molestia en el resto, ¿verdad? Con el resto de los representantes, pues porque eh, es el licenciado Héctor Ferrer quien está haciendo las preguntas y, y Jesús Manuel, el representante, quiere que se aclare algo, si eh, era eh, que se van a, a violentar el derecho, de alguna acción legal dentro de la estructura del PNP o si era dentro del gobierno. Así que eh, la comisionada dijo, ya yo contesté eso, verifique sus notas, le dijo al representante Jesús Manuel, eh, busqué bien sus notas y nada, quedó constado en el récord, no porque ella lo dijese, sino eh, pues, pues ellos entendieron que era dentro del gobierno. Pero bueno, ella al principio de su alocución dejó claro eh, que, que estas eh, posibles amenazas de las cuales ella no tiene conocimiento directo, ella fue clara en eso, ella dice que no ha tenido, eh, no estuvo presente, ni ha sido testigo, sí ha escuchado relatos que le han dicho a ella en estos eventos eh, políticos que ella ha realizado y ella al principio dijo que era dentro de la estructura política, o sea, del Partido Nuevo Progresista, eh, así que, hay que, hay, que tener, hay que ver si fue como ella dice, dentro de esa estructura política o si ella tam también tiene conocimiento de, de otras amenazas. Así que ahí estaban como que en, en esas. Déjenme ver si ya me han dicho que de, de, la vista ya está eh, en regreso. Bueno, vamos a ver, me dejan saber si ya la vista comenzó eh, y mientras tanto eh, yo observando un poco los vídeos que, que me han estado enviando, eh, interesante que el, que el presidente de la Cámara de Representantes no, no se encuentra en, en esa vista pública eh, hace dos horas el, el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández puso en sus redes sociales que está saliendo del aeropuerto Eugenio María de Hosto hacia Isla Mona, hoy vista ocular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes así que está en en otro compromiso de la Cámara de Representantes, con, con varios eh, legisladores del Partido Popular Democrático que están en esa vista. Así que, si usted no está viendo al presidente de la Cámara de Representantes, eh, Rafael Tatito Hernández, pues está en una vista ocular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Si sí, la sala de, de audiencias Si viendo aquí el vídeo de esas audiencias, uno de la Cámara de Representantes, pues eh, tiene la mayoría del Partido No Progresista, representantes del Partido No Progresista allí, también se encuentran en esa vista pública eh, el senador Tomás Rivera Chatz el senador Juan Oscar Morales, y, y a pesar de que el señor Memo González, representante, no forma parte de la comisión, le han, le han permitido participar de la misma. Yo deja mucho que decir, ¿verdad?, cómo, cómo se llevan a cabo estas esta vistas públicas. Eh, así que otra cosa que le dijo la comisionada residente al presidente de la Comisión Anticorrupción, que es el, el representante Héctor Ferrer, es que ella que no iba a divulgar sus estrategias de campaña. Y es que el presidente le estaba preguntando si había un registro de esa actividad, o sea, esa actividad que se llevó a cabo en Añasco. Ella dijo, desconozco. Eh, no sé si es de una rifa o ¿verdad? De, al parecer desde un envío de tarjetas de Navidad. Dijo que también había como un torneo de dominó, que no sabía. Entonces, él insistió en su pregunta y ella dice, Yo no le voy a divulgar mis estrategias de campaña. Eh, y entonces ahí pues se da este <risa> debate entre ellos. Y ella dice, No tergiversen mis expresiones. No voy a dar detalles de mis estrategias, de mi estrategia política. Ella también eh, contestó que no le dijo al gobernador sobre estas, eh, estos relatos de amenazas que llegaron hacia ella. Eh, también dijo que no le notificó eh, a la oficina de ética. Eh, así que ella dice, no es mi deber notificar a la oficina de ética, dando a entender que son los empleados, aquellos empleados que, se, que sientan que han sido amenazados, pues son ellos quienes tienen que notificar o denunciar este este supuesto discrimen a la oficina de ética y nada y ahí entraron en la parte de, de divulgar nombres y pues también el representante José Aponte dijo que no se deberían estar divulgando nombres así que eso es lo que ha pasado en esta vista pública que está en receso y nosotros estaremos conectando nuevamente a esta vista pública me dicen que ya regresaron eh, me dan instrucciones si eh, paso con el compañero Luis Penchi o si seguimos aquí o paso rapidito a la vista pública para que eh, puedan ¿verdad? las personas seguir escuchando lo que está pasando allí en la cámara de representantes así que eh, vamos a, a pasar a la vista pública y entonces eh, continúa el compañero Luis Penchi
1: de la exclusiva propiedad del partido político a que corresponda y siempre permanecerá bajo su exclusivo control será protestivo de los partidos políticos y de los partidos nacionales estatales Estos personas que usted está mencionando son miembros de, la, de los afiliados del Partido No Podercista y esto se podría considerar luego como un carpeteo. Así que señor presidente es importante que usted sepa que puede estar violando los derechos de estas personas haciendo la, la pregunta que está haciendo
5: Algo más compañero Sería todo señor presidente, es gracias para incluirlo a compañero. sobre eso gracias compañero. Al lugar o al lugar señor presidente Gracias compañero no, no está presentando una cuestión solamente La cuestión doble, no una cuestión de orden, señor presidente, claro que sí no lugar, compañero bien. El, se, el señor Delvis Pagan Clavijo le comunicó usted si fue amenazado con ser despedido o si acudía a su actividad
6: el PNP tiene 655.548 afiliados usted puede leerlos todos aquí pero usted no debe utilizar el poder del Estado para carpetear, meterse no en las páginas de Facebook de líderes del PNP no. y hacer expresiones aquí. Usted está diciendo aquí que usted se metió en las páginas de Facebook de funcionarios señora del PNP y está dando sus usted nombres aquí. No el politiquero yo. es usted. Usted es el que está utilizando no el poder del Estado. Politicera. Usted fue el
5: que lo dijo yo ahorita. No a usted está carpeteando
6: afiliados del González PNP Colón, en una política. vista pública.
5: Y está faltando el respeto a la respeto a la comisión
6: usted le falta el respeto, me falta el respeto a mí no, que llegué a las 10. No si usted no está preparado Señora para presidir González una Colón. vista, coja su tiempo, Señora estudie González y Colón, respeta yo no a lo que le falta de
5: respeto a usted. Nuevamente, yo le he tratado con el respeto y el decoro que usted merece. No parece. Y exijo lo mismo.
6: No
5: parece. Exijo lo mismo, no compañera. Parece. No parece. En ningún momento no parece. le ha llamado con un sobrenombre o le ha acusado a usted de usted. algo. Me acaba de decir politiquero. Pero la verdad. Me está acusando a a de algo. Me está acusando de algo. Señora González Colón, la señora Merlin Yacet Rivera Sayas, le comunicó a usted si fue amenazada con ser despedida si acudía a su actividad.
6: Esa es la próxima
5: alcaldesa de Guamo, eso se lo puedo decir. Señora Ponte Hernández, señor presidente no
8: puede... señora Ponte Hernández. Señor de privilegio. Señora
5: Ponte Hernández. Señor presidente,
8: lo invito a que se retracte y evite continuar dando nombres. Está en una violación al código electoral de Puerto Rico, es una violación a la Constitución de Puerto Rico y se expone inclusive a que no lo tome como amenaza, sino como advertencia a un planteamiento ético por estar violando la Constitución y las leyes de Puerto Rico en lo que es el derecho a la libre asociación y, li y libre Gracias. reunión de... Toda persona, Señor, la dignidad del ser humano es, es inviolable, inviolable y está, es. está violando la dignidad del ser humano al estar exponiéndolo en una vista pública, los aspectos privados que pueda ejercer
5: cualquiera de ellos. Señora González, no al lugar su petición, señora González Colón, la señora no, no. Merlin Yacetri Rivera le comunicó a usted si fue amenazada con ser despedida si acudía a su actividad. Qué
6: pena que esta comisión no haga una vista para investigar la corrupción en Trujillo Alto, ni en Ponce, ni en Arecibo ni en, ninguno, ni en Mayagüez donde tienen casos de corrupción y esta, esta esta Cámara no ha atendido ninguno de esos señalamientos aun cuando en pleno eh, enmiendas que se trajeron para que se incluyeran como parte de esto, pero hay mucho tiempo y espacio para meterse en Facebook y buscar las páginas de afiliados al PNP para exponerlos aquí y yo no me presto para eso señor presidente señora
5: González Colón las investigaciones que usted está hablando ahora mismo y comunicando están siendo investigadas por el Departamento de Justicia, por el FEI, por el Departamento de Justicia. Sí. Y si esta comisión investiga, puede poner en peligro esas investigaciones. Hay una que
6: están adjudicadas ya. Nuevamente,
5: señora González Colón, Andrés Formal Méndez, ¿le comunicó a usted si fue amenazado con ser despedido si acudía a su actividad?
6: Ya le dije que no le voy a contestar.
5: Señora comisionada residente. Glorimari Mari Jaime Rodríguez, ¿le comunicó a usted si fue amenazado es con ser despedido de Guayama, si acudía a su actividad? La próxima alcaldesa de Guayama. Se negó a contestar. Manuel Oriola Pérez, ¿le comunicó a usted si fue amenazado con ser despedido si acudía a su actividad?
6: Ese es el próximo alcalde de Atillo.
5: Se negó a contestar si se comunicó con usted. José Acevedo Olivencia, ¿le comunicó a usted si fue amenazado con ser despedido si acudía a su actividad? No le voy a contestar. Se negó a contestar. Melvin, Melvin Concepción. Ok, porchado, señores,
0: aquí sigue eh, la diferencia... Eh, la comisionada residente no quiere, ¿verla? Y, y es que se están dando nombres de, de personas eh, y lo que está diciendo el representante Osea Ponte es que se están violando los derechos de estas personas y la verdad es que sorprende un poco que se estén tirando nombres ahí a, a, en esta vista pública. La comisionada residente dice que, en, que el representante Héctor Ferrer no debe usar su poder para capertear afiliados del, del, del PNP y le dijo politiquero, se le dijo el politiquero es usted. Vamos a, a continuar en esta vista pública, pero oficialmente le paso el batón al compañero Luis Penchi.